0: Herkese merhabalar. Swipeline Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Umut. Biliyorsunuz ki her hafta girişimcilerle sohbet ediyoruz. Bugün de yanımda hakikaten çok heyecanlı olduğum bir konuğum var. Aykaycığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ne hoş bulduk Umut. İyiyim iyiyim. Sen nasılsın? Iyi, i̇yi. Biz
0: ilk defa tanışıyoruz. Hani daha önce konuşmamıştık. Fakat ben çok uzaktan izliyordum. Hele hele YC'den beri göğsümüzü kabartıyor. Buradan Türkiye'den çıkmış. Y Combinator gibi dünyanın en iyi hızlanma programları, destek programlarından birinden mezun olmuş bir girişim der diye. Bugün de kısmet oldu konuşmak. Abi kamyon baya güzel hikaye ve az önce konuştuk. 2023'i çok da güzel kapattığınız söylediniz. Tek kurucusun. Eminim ki orada da güzel hikayeler var. Böyle en baştan da başlamak adına hadi kronolojik başlayalım. Abi nerede doğdun? Ne okudun? Neden böyle bir şey yaptın? Ve bu işi tamam. yapana kadar neler yaptın? Tamam.
1: Ben aslen Kütahyalıyım. 12 yaşından beri öyle ya da böyle operasyon yoğun işlerde yazları böyle işte hani aile dostların yanında çalışarak falan başladım. Bu işte satın alma, lojistik, depolama. Ondan sonrasında da liseden itibaren İstanbul'daydım. Sonrasında da zaten 9,5 sene Amerika'da yaşadım. 9,5 sene Amerika'da yaşarken lisans eğitimimi tamamladım. 2 sene çalıştım, 2 sene yüksek lisans yaptım. Bunların hepsinde de daha çok algoritma, veri analizi, onun üstüne bilgiler edindim. Ondan sonrasında 2019'da Türkiye'ye döndüm. Döndüğümde de şöyle bir şey dikkatimi çekti. Türkiye'nin coğrafi konumundan ötürü Doğu'yla Batı'yı bağlıyor. Ve karayol taşımacılığı bütün ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının %5'i ile 6'sı arasını kapsıyor. Bu normal ülkelerde yani böyle avantajı olmayan ülkelerde %4 ile 5'tir bu rakam. Hı hı. GDP'leri karşılaştırdığında da zaten %1'lik fark bile o milyar dolarlar pazar büyüklüğü fark ettiriyor. Operasyon yoğun işlere e, yazılımın nasıl verim katacağını zaten zamanla öğrenmiş olduk. Ve böylece de kamyon doğdu bu şeyden, bu sinerjiden. Türkiye pazarında aslında kamyonu kurmuş olmamız uluslararasında çok değerli yatırım almamızın çok önemli sebeplerinden biri. Çünkü Türkiye pazarında birkaç tane dikey dışında herhangi bir şey kursaydık muhtemelen arasında bu kadar çok dikkat çekmeyecektik. Evet. Türkiye'nin konumundan ötürü lojistiğe girdiğiniz zaman ve insanlara bunu anlattığınız zaman hakikaten ilgi çekiyor. Kamyon o şekilde doğdu. İstiyorsan bir de çok hafif kamyonun kendisinden, Türk modelinden falan bahsedelim. En, en basit haliyle biz kendimize modern taşıma eşleri organizatör diyoruz. O ne evet. demek diyeceksin. Büyükçene şirketlere gidiyoruz. Sadece kontaklı taşımacılık yapıyoruz. Hı hı. Diyoruz ki biz sizin tek kontak noktanız olacağız. Karayol taşımacılığında kamyon ihtiyaçlarınızı karşılayacağız diyoruz. Hı hı. Ve burada 50-60 senedir yapılan bir iş aslında bu. Yani karayol taşımacılığında kontaklı lojistik. Bizi farklı kılan şey iş gücümüzün yarısına yakınını yazılım takımımız oluşturuyor. Bu işi nasıl dijital bir altyapıya çeviririz? Tedarik zincirinde insanları nasıl görünürlük ve kontrol kazandırırız? Nasıl veri toplamalarına yardımcı oluruz ve adam saati kazandırırız? Onun peşindeyiz. Zaten hani şirketimizin merkez olarak tamamen Amerika'da yatırımcılarımız da genellikle Amerikalı fonlar. Türkiye'de bütün operasyonlarımız bütün ciroyu buradan yaratıyoruz. Böyle o, o şekilde çok kısa bir özet geçebilirim. Berkay kamyon hakkında böyle çok güzel iyi. bir şey geçebilirim. Mesela
0: şimdi bilmediğim bir şey olduğu için hemen buradan başlayacağım. Kontratlı taş çalışmacılık ne demek? Kontratlı tamam demek ki bir model var. Hı hı. Başka modeller var. de var demek oluyor var. bu. Böyle küçük bir bas dersin hepimizin en azından Tabii. bazı otursun seve sonra üzerine devam
1: Şimdi eğer çok büyük bir sanayi şirketiyseniz 500 üstü çalışanınız var diyelim günde sizin yüzden fazla kamyon ihtiyacınız olabiliyor. Zincir marketlere satabiliyorsunuz, ihracat taşıması, ithalat taşıması yaptırabiliyorsunuz. Dolayısıyla da bütün Bunların hepsinde araç tedariğini sizin için yapacak ve bütün süreci delege edebileceğiniz bir iş ortağı arıyorsunuz. Aynen öyle. Çünkü o takımı kendiniz kurarsanız çok farklı bir uzmanlık
0: alanı hani o hani bu o mümkün olmuyor. Zaman ve nakdin gidecek.
1: Aynen zaman ve nakdin gidecek. Dolayısıyla da diyorsun ki ya ben kamyonla konuşacağım. Belli başlı benim kriterlerim var. Kamyonuna uyuyor mu? Eğer uyuyorsa ben kamyonla bir kontrat imzalayacağım ben süreçlerimi kamyona deleğe gideceğim. Dolayısıyla kamyon uçtan uca benim lojistik süreçlerimden sorumlu olacak. Yükün başına bir şey gelirse kamyon sorumlu. Aracın tedariğinde kamyon sorumlu. Faturayı bana kamyon kesecek. Bütün ticari şartları ben kamyonla anlaşacağım. Hı hı. Arkadaki kompleksiteyi kamyon benim için yönetecek. Biz orada onun için bir kapı oluşturuyoruz aslında o büyük şirket için. Ve o kapının arkasında biz bütün kompleksiteyi küçük küçük tedarikçileri bir araya toplayıp bir büyük filo yapıp ona hizmet verdirerek onlar için indirgiyoruz diyebilirim.
0: Ha, çok iyiymiş. Peki buradaki enteg- rasyon süreci ne kadar uzun sürüyor? Çünkü senin mantıken bütün tedarik zincirinden de stok takipinden her şeyden haberdar olmalısın ki hakikaten sağlıklı bir süreç tasarlayabil.
1: Ee, orada zamanla zaten şimdi karayol taşımacılığı ihtiyacı çok yaygın bir ihtiyaç olduğu için zamanla insanlar kendilerince sistemler geliştirmişler ve en çok kullanılan sistem de büyük bir şirket piyasadaki bütün tedarikçilere geliyor haber veriyor ben diyor ihaleye çıkacağım diyor. Yavaş yavaş tekliflerinizi bana toplayın diyor. Görüşmelere başlayacağım diyor. Bu ihaleler minimalinde de herkes o ihalenin gerekliliklerine göre şirketlerle görüşmeye başlıyor. Dolayısıyla süreç burada biraz daha standartlaştırıldığı için o entegrasyon süresi biraz daha düşük oluyor diyebiliriz. Yepyeni bir ürünü yepyeni bir şekilde entegre etmeye çalışsaydık hı hı. eğer. Eğer hani eski biz eski bir hizmeti yeni bir yöntemle vermeye çalışıyoruz hı hı. insanlara yeni bir hizmeti yeni bir yöntemle vermeye çalışıyoruz. Okay biraz daha uzun sancılı da. olacaktı. Aynen. olacaktı. Çok iyiymiş. Ben Aynı. sanki
0: böyledir gibi düşünüyordum. Aslında değil. Çok daha rahat. Daha hey, çok hoş. Zaten var olan bir sürecin içine giriyoruz yani. E, ne zaman kuruluyor peki? 21'de mi?
1: Kamyon 2020 Şubat'ta 20'de. ilk kuruldu. Tabii o zamanlar baya bir pazar araştırması yaptık. Yani ben işte zaten hani tek kurucu ortam. Bir de bir tane yazılımcı arkadaşımız vardı. Beraber çalıştığımız. Aykut hala bizimle. Bu arada team lead oldu kendisi. Hı.
0: Güzel şeyler. Çok güzel şeyler. İkiden gelen insanların çünkü hemen bir çok ara bir parantez açmak tabii istiyorum. Tabii. Özür dilerim. Estağfurullah. Bu yani startupta çalışmak kesinlikle bir kariyer adımı bence. Hani üniversiteden sonra kurumsalda da tabii ki çalışabilir, kendi şirketini de kurabilir. Fakat startupta gördüğüm avantaj çok erken yaşta çok ciddi sorumluluklar almak zorundasın çünkü birçok iş yapıyorsun Aynen öyle. küçük bir ekipte. Olumlu bir senaryoda şirketin büyüdüğü bir senaryoda sen çok hızlı Adımlarını atabiliyorsun yani senden 10-15 yaş daha büyük Abi. ve daha deneyimli insanlarla tabi title'dan bahsediyorum sadece ama hı hı. title olarak aynı yerde olabiliyorsun belki iş gücü ve bilgi Tecrübe birikimi olarak. olarak da bu gerçekleşebiliyor. Akabinde daha rahat bir kariyer adımı oluşuyor senin için bu benim düşüncem diyorum ve Aykut'a evet. selamlarımı yolluyorum. Sen <gülüyor> devam et tablete.
1: Ben %100 katılıyorum söylediğine. Biraz risk iştahı varsa gençlerin ...startupta çalışma çalışmak hakikaten bence de kısa yoldan bypass edebiliyorsunuz bazen kurumsal merdiveni. Tabii ki çok canım. daha hızlı çıkabiliyorsunuz. Hatta yani. ve
0: hatta hani Türkiye'de de böyle bir örneği olduğu için Koray Bayran staj yer başlayıp CEO ve ortak olarak exit ediyor. Aslında bayağı beyaz kaiz limit. Senin bunun hiçbir limit yok. Sen nereye nasıl gidebileceksin? Sen eforuna ve risk iştahına bağlı. Evet. %100 öyle. Dedim ve Şeyden bahsediyorduk. 2020'de kuruldu. Pazar araştırması sürecinden
1: geçtik. Hangi modelle ne yapmamız gerekiyor onu anlamaya çalıştık. Tabii taşımacılığın çok fazla dikeyi var. İşte parça parça taşıma yapabilirsiniz. Bir kamyonu doldurmayacak. Biz buna parsel diyoruz. Komple taşımacılık yapabilirsiniz. FTL diye geçer full jack load. Biz ona işte komple taşımacılık diyoruz. Aynı zamanda da şey diye böyle bilsiniz, spot mu kontratlı mı yani büyük şirketlerimi mi satacaksınız yoksa ufak tefek siparişlerin mi bakacaksınız. Bizim tam olarak bu kombinasyonun nerede yer alacağımızı öğrenmemiz sürdü. Böyle bir hmm. sene falan öğrenme aşamasından geçtik. Ondan o zaman s-
0: şirket var. Var. Ha siz aslında hakikaten ama market ve ürün uyumu dediğimiz şeyi. Aynen öyle. Bakıyorsunuz. Biz nasıl gireriz buraya ve uyguluyoruz. Hatırlıyorum hani sen ne demiyordun ki sohbetimizde
1: hani küçük kalmanın avantajlarından bahsetmiştik gerektiği zaman. Küçük kalmanın en büyük avantajı bedavaya öğrenim doldurabiliyorsunuz cebinizde. Yani yani böyle çok düşük oluyor. Dolayısıyla bizim dolayımız oydu o zamanlar. Sadece iki kişiydik ve ikimiz de sahadaydık. Yani hmm. dolayısıyla da sahada insanlarla konuşarak ürünleri onlara göstererek ne kullanılır ne kullanılmaz tam olarak onun işimizi bulduk. Ve onun güzel yanı küçükken on işi bulduğumuz için para harcamadan buluyorsunuz aslında on işi. O da çok güzel bir şey. Ondan sonrasında biz 2021'in böyle başlarında hafif hafif şeyi sezmeye başladık. Yani bizim hedef kitlemiz belli. Hangi taşımacılık moduna odaklanacağımız belli. Zaten lojistiğin içinde yer almak istiyoruz. Onu fark etmiştik. Bir büyüme eğrisi yakaladık. Ondan sonrasında 2022'nin başında bu çok daha hızlandı, yeni bölgelere operasyonlar açtık. Biz Kütahya'yla başladık. Ondan sonra İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, oraları açtık. 2022'de çok ciddi bir büyüme eğrisi yakaladık. Oradan da zaten Y Combinator hikayesi başladı. Daha önceden görüşüyorduk Y Combinator'la. Ama söyledikleri şey şu, biz her şeyinize inanıyoruz. Yani hani iyi fikrinizi biliyoruz. Yani coğrafyadan coğrafyaya bu fikrin çok iyi işlediğini biliyoruz. Hı hı. Ama ciro büyümenizi biraz daha hızlandırıp başvursanız daha iyi olur dediler. Ha. Aynen öyle. Yani mülakata girdik. Ondan sonrasında bizi e-mail onu attılar. Hani cironu büyütmeye başladığın zaman daha hızlı bir şekilde bir daha başvur. 2022'nin başında çok güzel bir büyüme eğrisine girdik. Daha da hızlandı o büyüme erisi. Sonra bir daha başvurduk. Bir daha başvurduğumuzda zaten onlar da şey yapıyorlar. Hani e-mail atıyorlar. Eğer böyle başvuranların önemli bir bölümündeyseniz, hı hı. %10'luk bölümünün üstündeyseniz e-mail atıyorlar bir daha başvurun. Çünkü biz notlarımızda bir daha başvurmanız gerektiğini söylemiştik hı hı. gibisinden. E-mail attılar başvurduk. Bu sefer de büyüme eğrimiz düzgün olduğu için e, şey oldu biraz daha kolay oldu o mülakat sürecinde. O süreci o biraz sürecinde. daha
0: bana anlatsana. Tabii. Yani Y-Combinator mülakat süreci, yani başvuru süreci, mülakat süreci, katılma süreci ve işte şey evet. süreci hızlandırma süreci nasıl oluyor? Y ben üniversite senelerinden beri takip
1: ediyorum. Ben 2015'te üniversiteden mezun oldum. Okuldan okula gelirlerdi. Bizim de okulumuza gelmişlerdi. O zamanlar ben kim olduklarını bilmiyordum. Hı. Ama çok kalabalık salon. Ben de konuşmaya gittim. Çok kalabalık. Niye bu kadar kalabalık bu salon diye merak Hangi ediyorum. Hangi üniversite bu? Illinois Urbana Champaign kampüsü. Illinois Hı. Üniversitesi Urbana Champaign kampüsü. Sonradan öğrendim. Aa, y Combinator bu kadar önemliymiş. Ondan sonrasında 2021'de bir arkadaşım bana tavsiye etti. Ya siz Y Combinator'a başvursanıza diye. Dedim hani ya aslında... Çok uzak geldi bana, Aşırı uzak geldi, inanılmaz uzak geldi yani. San Francisco, <gülüyor> yani. Lokasyon olarak var. Kütahya'dayız yani. Böyle evet. <gülüyor> <gülüyor> söyleyeyim. Kütahya'dan San Francisco'ya nesine başvuruyoruz falan dedim yani. Ondan sonrasında orada şey çok önemli onların tabi belli başlı stratejik davranmak gerekiyor çok fazla başvuru alıyorlar ya, tabii ki. inanılmaz fazla başvuruyorlar işte meşhur %1.25'in üstünde kabul oranı yok adamların işte 19.000 20.000 tane başvuru oluyorlar evet. her için dolayısıyla da şey yapmanız gerekiyor böyle çok anlaşılabilir bir dilli hiç jargonsuz ne yaptığınız için çok çabuk anlatabilmeniz gerekiyor başvuru formlarınızda da mülakatta da hı hı. çünkü başvuru formu zaten yani 19.000 tane başvuru formu geliyor bir kere kafası karıştırma bir partnerin atar Bırakın. geçer yani. Hani yani geç bin birinci şeyi okuyayım der yani bininci şeyi anlamadım der. Ondan sonrasında mülakat almak istiyorsanız şey daha iyi olur. Hani bir şekilde eğer Y Combinator'dan geçmiş biri varsa tanıdığınız veya ulaşabileceğiniz onunla bir konuşup fikrinizi önce onu ikna edebilirseniz o da size referans sağlarsa daha önünüz açılıyor. Yani bu aynı iş başvurusu gibi yani hani. Hmm. Mülakatlar 10 dakika meşhur. 10 dakikanın üstüne belki 1-2 dakika çıkabilirsiniz ve orada da mülakatların soruları çok belli. Yani ilk soru şey hani ne üstünde çalışıyorsun? Yani onu da hani bir cümlede hemen anlatabilmen gerekiyor. Dolayısıyla da mülakatta zaten sizi anlarlarsa bir şeyi hani bir bir, bir atladınız demek. O çok önemli bir şey. Anlamaya da biliyorlar çünkü yani. Tabii çok karışık anlatırsan anlamıyorlar adam. Ve 10 dakikası var. Tamam diyor yani hani teşekkür ederim diyor ondan sonra e, red e gelebiliyor. Bizim zaten iş modelimizin dünyadaki en önemli temsilcilerin hepsinin yatırımcısı Y Combinator. E, Afrika'da, Orta Doğu'da, Amerika'da e, hep Y Combinator şirketleri bizim iş modelimizi büyütmüşler. Hı hı. Dolayısıyla modelimizi biliyorlardı. Biz konuştuğumuzda adam da direkt anladı zaten ne üstünde çalıştığımızı. Bu sefer iş şeye geldi. Hani ne kadar iyi hayata geçiriyorsun bu modeli. Ona göre sorular geldi. Bir de pazara anlatmaya geldi. Ee, pazara anlatırken duyduklarında hakikaten gözlerine inanamadılar. Yani hani işte Orta Doğu, Af- Kuzey Afrika'nın en büyük ekonomisi Doğu ile Batı'yı birbirine bağlıyor. Kamyonculuk %5-6, yani bütün gayri safi yurt hasılanın. Normal ülkelerde bu %3-4 arasındadır. Bizde daha yüksek gibi gibi anlatınca e, ilk başvurduğumuzda vallahi biz sana inandık. İş modelinizi biliyoruz, senin coğrafyanda çalışacağını biliyoruz o iş modelini dediler. Ama ciro büyüme hızını biraz daha hızlandırman lazım dediler. Dolayısıyla tamam dedik hiç sorun değil, teşekkür ettik. Başladık yeni şehirlere yavaş yavaş Hı-hı. operasyon merkezi açalım dedik. Yeni şehirlerde yeni büyük müşteriler bulduk. O ilk zamanlar çok zordu yani yeni şehirlerde büyük müşteriler bulmak. Ondan sonrasında 2022'nin başındaki o büyüme erisiyle bir daha başvurduğumuzda bu sefer elimizde şey kozuyla gittik. Yani daha önceki söylediklerinizin hepsi aynı zaten. Üstüne ciro büyümesini ekleyip gelin demiştiniz. Onu ekledik geldik. Hadi o zaman. Ha, evet yani hani hani artık iste girebiliriz gibi geliyor bize. Siz ne düşünüyorsunuz gibisinden. Öyle olunca da meşhur zaten reddederlerse e-mail ediyorlar. Kabul ederlerse arıyorlar. Hı hı. Ee, bize 2-3 gün dönmediler. Ben de çok heyecanlandım. Tabii içinden insan şey diyor hani ya olmasa da olur. Hayat devam ediyor. Ama olursa Ama çok olursa güzel çok olur. olur. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> olursa çok güzel olur yani. <gülüyor> Ondan sonrasında işte hiç unutmuyorum. Bir gece böyle su içmeye kalktım saat 2-3. Telefonumda mesaj gelmiş. İşte Berk'a uygun olduğunda konuşabilir miyiz? Dedim işte aa kabul olduk dedim. Hmm. Tabii hani böyle çok sevindik. İşte o saatte işte annemi aradım. Annem çok sevindi. Oğlum nasıl olur falan nasıl? Nereden çıktı? Y-Combinator kim falan diye derken. <gülüyor> Anne kabul aldık deyince. <gülüyor> sen... <gülüyor> evet çok sevindi. Kabul olma süreci öyle. Sizden önce geçen on binlerce girişimcinin tecrübelerinin damıtılıp bilgiye dökülmüş halini siz hemen öğreniyorsunuz. Yani benim hep aklımda hiç çıkmayan şey devamlı kullanıcılarınla konuş derler. Hmm. Onun da değerini konuşmaya başlamadan anlamıyorsun. Kullanıcılarınla konuştuğun zaman tam olarak yazacağın ürünün onların hangi ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini, onların acılarını, onların mutlu eden şeylerini onları anlıyorsun ve ona göre çok hızlı pozisyon alabiliyorsun çok hızlı büyümek çok iyi değildir derler. Onu da öğreniyorsun. Çünkü küçükken kullanıcılarına kurucu olarak konuşabiliyorsun. Büyüdükçe kullanıcıların uzaklaşma riskin var. Para reyz edin diyorlar ama reyz ettiğiniz parayı bütün fonunuzu sanki hiç yokmuş gibi davranın o fonlama derler. Yani ilk önce ilk göreviniz para kazanan bir şirket haline gelmek. Para kazanan bir şirket haline geldiğinizde o karları nakit bolluğunu büyütmek için şeye gidin derler. Ve aslında dönüp de baktığınızda hani adamların söyledikleri şeylerin çoğu 2 artı 2 eşittir 4. Biz bazen unutuyoruz yani. Öyle oluyor. Ondan sonrasında 3 hafta sizi alıyorlar. Haftada bir zaten partnerlerle yakın konuşuyorsunuz. En önemli şey Bookface diye bir platformları var. Oraya akses veriyorlar. Size erişim veriyorlar. Bookface'te zaten bütün, bütün... komikmiş. <gülüyor> Aynen. ismi Bookface. <gülüyor> Şeyde bütün eski ve yeni Y Combinator founderlarının orada profilleri var. Şey yapıyorsunuz, onlara ulaşabiliyorsunuz, onlarla konuşabiliyorsunuz. İşin o topluluk da kendi içinde bir değer. Yani bir şey ihtiyacım canım. var, şu şirketten bir kontak arıyorum. Orada forumlar var, post ediyorsunuz. Altın insanlar yorum yazıyorlar. İşte ben şu şirketten şunu tanıyorum, tanıştırayım mı? Şu yatırımcıyı tanıyorum, tanıştırayım mı? En sonunda da bütün hızlandırma programının en sonunda da siz demo day çıkarıyorlar. Demo day zaten çok yaygın bir şey günümüzde. Bütün Hı-hı. yatırımcıları izliyor tohum yatırım turunuzu Bütün dünyadan. Bütün dünyadan yatırımcılar izliyor. Oraya davet almak önemli bir şey. Hı-hı. Davetle gidilen bir şey. Ondan sonrasında tohum yatırım turunuzu hızlandırıcı bir şey oluyor. O, o demo değil. Sonrasında da herkesi son kez bir araya topluyorlar. Eski ve yeni AI community founder'ların işte çok büyük şirketlerin kurucuları geliyor. İşte Stripe'ın, Airbnb'nin, işte Flexport'un kendi tecrübelerini aktarıyorlar. Onlarla tanışma fırsatı elde ediyorsunuz. Ondan sonra görüşürüz diyorsunuz ama bitmiyor. Ben hala mesela hani bütün çeyrek, çeyrekte bir şey yapıyorum, konuşuyorum oradaki partnerlerle hı hı. ve şey yapıyoruz. Hani onların tecrübelerinden devamlı özellikle topluluğun ve partnerlerin tecrübelerinden hayatınız boyunca yararlanmaya devam ediyorsunuz. Zaten.
0: Muhteşem bir ayrıcalık ya. Hakikaten hı. böyle sen anlatınca insan hayal ediyor. Siz, <gülüyor> senin, senin yerine koyuyor kendini
1: falan. Süper heyecanlı
0: evet. bir şey. Siz peki Y Combinator'a girene kadar e, yatırım almış mıydınız? Yatırım hiç almadık biz. Dışarıdan Şu ana kadar da mı almadık? almadık. Ha, sonra aldınız. Sonra aldık. Ha, tamam Y Combinator'dan sonra mı alıyorsunuz? Sonra aldık biz. E, oradan Demo Day'den gören insanlar... Hı-hı. Öncesinde aracılıyor. de Nasıl
1: oluyor. Hı. Şöyle oluyor. Zaten belli bir grup fon Y Combinator'ı çok yakından takip ediyor. Onlar için önemli olan Demo Day'den önce size ulaşmak. Hmm. Çünkü Demo hmm. Day'de size ulaşırlarsa ihtimal çok azalıyor o yatırım tamam. almanızın. Yani çünkü çok fazla kişiyle konuşuyorsunuz. Ve işte Y Combinator'a girdiğinizi siz bir yerden yayınladığınız yayınlama zaten yavaş yavaş e gelmeye başlıyor. İşte konuşalım konuşalım konuşalım diye. Ve hani verilen tavsiyede aslında yani bunu söylemem ne kadar doğru bilmiyorum. Ama bir yatırım turuna çıkıyorsanız onu çok keskin bir sürede başlatıp çok keskin bir sürede bitirmek. Ve aynı anda bütün yatırımcılarla konuşmak. Hı hı. Dolayısıyla biz de o şekilde ilerledi. Yani ilk başta işte Haziran'da program başladıysa hani görüşmek isteyen yatırımcılarla çok fazla şey yapmadık. Sohbet etmeyi seçmedik. Dedik ki Demoday'ın iki hafta öncesinde biz başlayalım başlıyoruz. konuşmaya. Hı hı. Dolayısıyla trafik arttı. Yani bir anda işte iki ay içinde 90 tane 95 tane fonla yarımşar saatlik toplantılar yapar hale geliyorsunuz. Orada da şey oluyor tabii hani. Aslında biraz pazar kuvvetini startup kendi eline almış oluyor Hı-hı. geçici bir süreliğine de olsa. O bütün fon sürecini de oradaki bir ayda kapatıyorsunuz. Yani Tertemiz. demoda öncesi iki hafta. Demoda'ya zaten çok bir şey kalmıyor. bir Birazını kapatmış oluyorsunuz demoda'ya kadar. Demoda'yden sonra da kalanını kapatıyorsunuz. Bir ayda da tamam diyorsunuz. Zaten ihtiyacınızı önceden belirliyorsunuz ne kadar para lazım. O şekilde ilerliyor. Ne kadar
0: yatırım almıştınız? 2 milyon dolar tohum yatırımı aldık. Aynen. Şey ilgimi çekti. Dedin ki ben zaten Kütahya'dayken... İşte böyle satış, lojistik Aha. vesaire sağda solda çalışıyordum. Evet. Sonra işte Amerika'da biraz çalıştım data üzerine. Hı hı. Akabinde buraya gelip yine lojistik üzerine bir şey düşünüyorsun ya. bu aile işi falan da mı? Sen böyle ne alakası var lojiste <gülüyor> bu kadar tak?
1: Şeyde e, aslında sonradan geriye ya hani bir laf var hani ileriye dönük hikaye oluşturulmuyor da geriye döndüğünde parçalar birbirini Aynen. buluyor, birleşiyor değil? Bizimki de öyle oldu. Geriye dönüp baktığımda aslında hep operasyona ağır, eski usul işlerde çok vakit harcamışım. Aynı zamanda da veri odaklı, algoritmalar üstünde de bayağı bir vakit harcamışım. İnsan dolayısıyla o içgüdülerle bakacağı yerler sınırlanıyor zaten. Hmm. Ee, mesela sadece ben küçüklüğümden beri yazılımı çok iyi bilseydim, 10 yaşından 12 yaşından itibaren depoculuk lojistik değil de işte bilgisayar kodlamasına girseydim lojistik gözümü korkuturdu. Tabii ki. Canım. Hani o ne derdim? Kocaman kamyonlar ben nasıl o sorumluluğu alayım derdim. Ama onu gördüğüm için gözüm korkmuyordu lojistikten. Biliyordum az çok ne olduğunu işin. Ee, aynı zamanda sadece ve sadece lojistikle büyümüş olsaydım hiçbir şekilde bir data şey olmasaydı işin içinde. O zaman teknik taraf senin gözümü korkuturdu. Teknik taraf diyecekti. şimdi mesela bizim işimizde. E, ...lojistiği önceden bilip teknolojik şirketin evrilmek isteyen şirketler var. teknoloji önceden bilip lojistik şirketine evrilmek isteyen şirketler var. İkincisi daha kolay oluyor. Çünkü bir lojistik şirketinin geleneksel yöntemlerle başlayan... ...teknoloji şirketinin evrilmesi aşırı zor bir şey. Hı-hı. Çok çok korkutuyor gözlerini. Tabii canım, yani. zaten
0: işte bizim bütün olayımız da bu ya. Küçük şey yani başka bir odakla başlayıp hızlıca orayı Aynen fethetmek. Peki şimdi Türkiye'de bu bu kadar büyük bir pazarken... Hı-hı. ...ciddi bir fayda üretiyorken böyle bir model... Ee, sizin rakipleriniz var mı Türkiye'siyle birebir aynı işi yapan evet. Yani o ya da aynı model mi bilmiyorum yani onlarda kontratla birlikte mi giriyorlar işte bir ihaleye mi giriyorlar falan bunları Hı-hı. hiç bilmiyorum Hı-hı. ama işte direkt bir rakip var mı sizin e, pazarda şey de, şu an Türk de olabilir evet. yabancı
1: da olabilir farklı modlarda taşımacılık yapan işte hani böyle komple bir kamyonu düşünün Hı-hı. ondan sonra bir küçük modu düşünün palet taşıma sonra bir küçük modu düşünün koli taşıma bir küçük modu düşünün kargo zaten kargoyla lojistiği hani lojistiği tam olarak ayıran şey hani bir insanın kaldırabileceği bir şeyse kargoya giriyor artık. Bir insanın kaldıramayacağı bir şeyse hani biraz daha farklı bir lojistik alanına giriyor. Bu dikeylere indikçe pazar aşağılarda dolmaya başlıyor. Özellikle kargoculuğa indikçe biraz daha böyle rakipler de oluyor. Çünkü işte kuryeler olsun bu, e-ticaret siteleri olsun, çabuk Anında teslimat siteleri olsun. Orada biraz daha şey var. Hareketlenme var. Bizim tarafımızda burada rakip olan kurumsal şirketler yan şeyler kurdular. Hani ben bu işi teknolojiyle yapayım. Orada da şeyle karşılaşılıyor. Hani mucidin ikilemi diyelim. Innovators dilemma diye bir konu vardır. Çok büyük şirketin içinde yenilikçi bir şirket kurdunuz da. Yenilikçi şirket büyük şirketin karından yer bir süre. Evet. Yönetim kuruldu onu sevmez. Tabii. Dolayısıyla büyük şirketler içinde böyle startup kurduğu zaman genellikle o yüzden de şey olabiliyor. İstenen ilgi, istenen fokusla büyüyemeyebiliyor. Uluslararasından çok ilgi vardı. ama faizler yükseldikten sonra uluslararasından hani zaten Amerika pazarına odaklanmak istedi çok büyük şirketler. Dolayısıyla o da bizim için çok büyük avantaj oldu. Türkiye pazarı biraz daha rahatlamış oldu. Şu an için büyük kurumsal şirketlerin kurduğu içlerinde startup'lar var diyebiliriz. Hı hı. Bir de dikeylerden indikçe, taşıma dikeylerinden indikçe Farklı taşıma modlarında teknolojiyle taşıma yapma, yapmak isteyen şirketler var. Ee, bizim alanımızda şu an için çok ciddi bir kalabalık yok ama piyasalar düzeldikçe bekliyoruz. Yani yeni ha. rakiplerin gelmesini bekliyoruz. Yani faizli oranları inerse biraz daha işte Amerika Merkez Bankası'nın hareketlerine göre piyasadaki fon artarsa biraz daha hareketlenme bekliyoruz.
0: Ya işte evet. Şu an böyle en dipteyiz aslında baktığımız zaman. Aynen. Bir geçenlerde bir grafik gördüm. Çok kısaca dünyadaki ekonominin dalgalanmasını gösteriyor yıllarla birlikte. Şu an o dalganın en dip halindeyiz 2023 olarak. Evet. Ve 26'ya kadar geri piki görüyoruz. Bu demek oluyor ki evet yani bu pazar yeniden çeşitlenecek. Yani 2-3 sene önceyi düşünelim. İşte Glovo gibi Globa şirketler vardı. Sonra biri bir çıktılar ve şu an böyle ortalık kısacası bizde kaldı. Ama evet. yeniden e, yurt dışından, yurt dışından de yeni bu şeyler göreceğiz. Oyuncular Gelecek. göreceğiz. Grafik, Ki bu kötü bir şey değil.
1: O grafikte şey de var. Ben de benzer bir grafik gördüm. Endip'teyiz dedin ya. WhatsApp grubundan mı e, WhatsApp grubundan <gülüyor> gelmedi yok. Şeyde, Twitter'da gördüm. E, endip'te şey, startupların erişebildiği fonlar var. Hı hı. Endip oraya inmişiz. Ama aynı zamanda da şeyi de çizmişler altına. E, Amerika Merkez Bankası'nın faiz arttırım e, azaltım kararlarını, faiz arttırım azaltım kararlarıyla tam tersi orantılı. Yani şu an faizler çok yüksekte evet. O yüzden ...startuplar falan çok zor erişim yaşıyor. Faizler evet. sıfırken özellikle pandemide falan... ...inanılmaz bir bolluk yaşamıştık.
0: E, tabii işte yani bildiğimiz hikaye. Ama hmm. işte peki şu an kendiniz nasıl görüyorsunuz? Hadi bu da garip bir soru biraz. Duygut, <gülüyor> şey bir, çok kişisel yani şey... E, ...senin gördüğün kadarıyla cevap verebileceğim bir <gülüyor> şey ama... ...sence bu pazar payı olarak... ...nasıl gidiyorsunuz? Yani girdiğimizde alırız.
1: Ama ikisi ayrı şeyler. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Ben senin tarafından... Evet. Şey açısından... Ya biz zamanla şeyi çok öğrendik. İşte şeyden bahsedik ya kullanıcılarla konuşma, süreci anlama, küçük kalma falan. Bütün ihalelere 2021-2022'de zaten ben gidip giriyordum. Yani hmm. hani işte arabayla gidiyoruz. İşte hangi şirketin ihalesi ise oradaki satın almacılarla tanışıyoruz. Kendimize anlatıyoruz. Onu çok iyi öğrendiğimiz için süreci çok iyi anlamaya başladık bu ihale sürecindedir. Ve ona sadece odaklanmış bir takım kurduk. Hmm. O takımı kurduğumuz zaman da hakikaten ne diyeceğimizi çok iyi biliyoruz. Hangi süreçte ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla da çok hızlı bir şekilde girdiğimiz ihalede öne çıkabilmeyi öğrendik. Onun için de geçtiğimiz iki seneden bu yana kıyasla çok daha yüksek özgüvenle giriyoruz ihalelere. Yani girdiğimizde hakikaten o odada hani bir tedarikçi toplantısı yapıldığı zaman o tedarikçilerden en, öz, en özgüvenlisi biz oluyoruz. Çünkü kendimizi biliyoruz. Genelde biliyoruz. kaç
0: oyuncu oluyor orada? Şirketin büyüklüğünden
1: büyüklüğüne değişir. Çok büyük bir şirketse mesela Fortune 50, Fortune 100 dünyada böyle Türkiye'de ofis açmış şirketlerdense 15-16 tedarikçi girer. İkinci tura kalan sayısı bu. Tur tur yaparlar adamlar. İlk tura 50 tane girer. İşte elerler. 15-16, ikinci tur, üçüncü. Tabii filtrene filtrene. 3 tane kalırsa. Aynen öyle. 3 tane kalır yani. Evet öyle oluyor. Dolayısıyla şey bir süreç. Bayağı kendine has. Ya eğlenceli de bir giren bir daha çıkamıyor. Eğlenceli <gülüyor> değişik de bir süreç. Onun sohbeti muhabbeti de güzel bir şey yani. Tabii evet, can. İşte evet. tam esnaf olman gerekiyoruz <zorkenin orası> yani. <gülüyor> Aynen öyle. Evet.
0: Peki teknoloji neresinde bu ürünün?
1: Türkiye'de senle ben herhangi bir otoyola çıksak diyelim hani işte TEM'e çıktık veya Kuzey Marmara otoyoluna çıktık. 100 tane kamyon durdurduk. 100 Aha. kamyonun 32 ile 36 tanesi arasında bomboş içinde yük yok adamları. Şimdi Türkiye pazarına bakıyorsun. 38 milyar dolar sadece karayol taşımacılığı. Dolayısıyla senelik olarak 14 milyar dolar civarında ülke ekonomisinde bir zararı var. Bu kamyon boş gezen kamyonların. Hı hı. %32 ile 36'lık boş yolculuk dedik. Bunun aynı zamanda çevre etkisi var. E, bu kamyonların biz bir hesap yaptık. Yani ne kadar karbon salınımı oluyor boş yolculuklardan. Bu karbon salınımını offset etmek için kaç ağaç dikmek lazım? Hı. 215 milyon tane ağaç dikmek lazım. Yani Türkiye nüfusunun... 2-3 katı kadar ağaç dikmek lazım. Bu boş kamyonların karbon salınımını azaltmak için. Biz de dedik bu olacak iş değil yani. Bunu nasıl çözeceğiz? Verim katmak lazım. Verimi nasıl katarsın? Teknolojiyle katarsın. 3 e, tane ürün yazdık. Bir veren paneli. Yükverenler normalde hı hı. bütün lojistik süreçlerini e-mail yönetir. Telefonla insanları ararlar. Ha. Ve yüz yüze pazarlıklarla yönetirler bütün süreçlerini. Veri vardır. Çok güzel veri. Ayrı ayrı kaynaklarda vardır, yani telefonda senin konuştuğun bir şey bir veri aslında, e-mail'da gönderdiğin sipariş bir veri, yüz yüze konuştuğun şey bir veri, tek bir yerde toplayamazsın, bütün bu yapısı belli olmayan veriyi biz bir database'e nasıl sokarız, onu kullanarak insanlara adam saati nasıl kazandırırız, ileriyi tahmin etmeleri nasıl kolaylaştırırız, bütün amaç o, o veren panelini o yüzden dolayısıyla bu büyük şirketler, ihalelerine girdiğimiz şirketler kullanıyorlar. <gülüyor> bizim kendi tarafımızda bir tane admin dashboard dediğimiz bir tane ürünümüz var. O master kontrol paneli gibi düşün. Admin access. Yani biz her şeyi oradan yapıyoruz. Hangi yük verene, hangi kamyoncuyu biz delege ettik? Fiyatı ne kadar oldu? Ödemeler ne alemde? Faturası kesildi mi? Kesilmedi mi? Son olarak da demin bahsettiğim problemde bir boş yolculuk oranı vardı. %32 ile %36'lık. Evet. Biz dedik ki ya biz bunu aslında teknoloji yardımıyla %1 2, yüzde 3 indirebilir miyiz? Hı. Yani o, o düşünceyle yola çıktık. E, çünkü ilginçtir ki pazar o kadar büyük ki boş yolculuk oranında her yaptığın yüzde 1'lik iyileştirme Türkiye ekonomisine ortalama e, 150 milyon dolar civarında bir katkıda bulunuyor. E, dolayısıyla da kamyonculara normalde onlar nakliye garajlarına gidip yük ararken birebir araçlarını bir yere sürüyorlar düşün. O sürdükleri yerde... ...yükleri olan adamlar oluyor. Hı hı. O adamlarla konuşarak yük alıyorlar. Bir uygulama verelim dedik kamyonculara. Oraya gideceğine adam verim kazansın. Uygulamadan kendine uygun yükleri seçsin, bulsun. Ee, bu üç ürünü üreterek de... ...hem ülke ekonomisine katkıda bulunmaya çalıştık... ...hem kamyonculara verim katmaya çalıştık... ...hem de yük verenlerin iç süreçlerine... E, ...katkıda bulunmaya çalıştık. Ee, o şekilde açıklayabilirim. Çok yani, eminim.
0: Bütün ha. süreç dijitalleşti. Ben daha verimliyim. Hı. Hem... Ee, bir sürücüysem, kamyon sahibiysem ben daha fazla para kazanmaya başladım ve boş götürmemeye başladım. Şirketsem yüküm daha hızlı ve daha verimli olmaya evet. başladı. Evet. tıpkı gibi
1: iş. Aynen öyle.
0: Aynen öyle. Şimdi bir de şöyle bir sorun var. Az önce dedin ki biz şey, Kütahya'da başladık Hı-hı. fakat diğer operasyon merkezlerini açmaya başladık ve evet. o zaman bizim için bu hakikaten zor bir işti. Operasyonu büyütmek sizde ne kadar sancılı ve neler gerektiriyor? Bizde en önemli şey çok sağlam bir satış altyapısı kurmak. Hı. Çünkü sat- şey yok değil mi? Yani bir genel depo, genel e, hayır, merkez gibi bir şey yok. Aynen. Çünkü mantıken
1: Aynen öyle. Ona değinecektim. Hı-hı. Bizim hani gidip de böyle fiziksel bir şey inşa etmemize gerek yok operasyonumuz olan şehirlerde. Satış merkezi. E, satış kuruyoruz ve işte Türkiye'deki büyük şirketlerin dağılımı zaten 10 şehirde. Yani 10 şehirden şirketlere biz işte merkezlerine ulaşıp ihalelerine katılım sağlıyoruz. Hı-hı. Böylece de oradan kazandığımız ihalelere göre operasyonumuzu büyütüp kuruyoruz gibi düşünebilirsin. Şey denedik bu arada. Hani ya biz Bursa operasyonu kuracağız. Bursayı bir takım kuralım. Bursa operasyonu yürüsün. Aha. Çok çalışmadı. Yok, ya abi. işte Ankara operasyonu kuracağız. Ankara'ya bir takım kuralım. Ankara operasyonu yürüsün. O çalışmadı. Onun yerine dedik ki biz bütün satış ofislerini merkezileştirelim. Aldığımız ihaleye göre de takım kuralım dedik. O şu ana kadar güzel çalışmaya başladı yani.
0: Tamam. Kamyonculara nasıl ulaşıyorsunuz? Çok saçma bir sorun bilmiyorum ama ee, çok gerekiyor sorun. abi size çünkü bu insanlardı
1: Çok kapalı bir pazar lojistiğe baktığın zaman. Kaç, ee, kaç
0: insan vardır? Kaç kamyon vardır? 850
1: Türkiye'de? bin tane kamyon var Türkiye'de. evet aynen Zaten
0: öyle. sanırım 4-5 milyon araç var. Tabii. Yani tabii. normal binek araç var.
1: Aynen değil öyle. Değil mi? Aynen
0: çünkü, öyle. Aha, bu sadece İstanbul'daydı.
1: Veriler sanırım, var. TÜİK'te var çok güzel Hı-hı. veriler de benim toplam araç sayısı
0: aklımda değil. Tamam. Ee, 1850 mi? Baya ben, benim düşünümden çok fazlaymış. Tabii aşırı yüksek. Bunların 10. sence kaçı e, yurt içidir, kaçı yurt dışına da çıkıp geliyordur? Ee, bir kat sayılır oranı kesin çıkıp geliyordur
1: çünkü. Ee, %100 ancak bir tabii lojistik pazarı çok geleneksel olduğu için bazen Hı-hı. veriye ulaşmada kadar zor, zor şey o, o kırılımları Pardon, çok aradık. Evet işte. evet estağfurullah. Ee, biz de çünkü çok şey yapıyoruz, çok ciddi çalışmalar yapıyoruz o veriye böyle hani düzgün bir şekilde nasıl ulaşalım diye şey oluyor zamanla gelişen bir Anladım. zamanla gelişen bir sürüsü kendiniz oluyor. toplanınca daha sağlıklı evet, oluyor evet aynen öyle tam, aynen öyle nasıl
0: ulaşıyorsunuz peki ya, ee, şöyle
1: oluyor aslında en ideali çok çok iyi bir operasyon takımı kurduğunuz zaman o operasyon takımının kendi içerisinde çok düzgün kamyoncu portföyleri oluyor hmm. ben mesela 15 senedir lojistik yapan biriysem orada çok ciddi bir şey oluyor. satış şeyi gibi düşünün hani siz mesela çok işte salon FMCG sektöründe şey yapıyorsunuz. Zincir marketlere Hı-hı. satmak istiyorsanız daha önceden zincir markete satış tecrübesi olan birini aldığınız Hı-hı. zaman zaten satın almacıları tanıyor. Otomatik
0: olarak şeyini hızlandırmaya Evet. Dağıtumunu erişimini yani ha, erişim, erişimini.
1: Yaşay. Çünkü şeyleri de yaptık, yapıyoruz hala. Yani işte dinleme tesislerine katalog bırakıyoruz. Hı-hı. İşte nakliye garajlarına gidiyoruz reklam veriyoruz ama onlar hep şey gibi düşün. Hani böyle ufak tefek lead'ler elde ediliyor. Ama en güzeli şey oluyor ona uygun bir takım takım kurmak oluyor. Hı hı. Bir de ilginçtir şu bilgiyi de vereyim. TikTok'a acayip giriyorlar. Abi ha tamam. <gülüyor> evet, ya bir şey bekliyorum ya.
0: Çünkü ben TikTok'un <gülüyor> Ve Yani günde 2 saatim geçiriyorumdur ortalama. Evet. Evet. Ve kamyoncular içerik de üretiyorlar. Evet. Benim bildiğim kadarıyla uzun yol yapan bütün şoförler İki tane telefonları var. Ve ee, mutlaka bir tanesini full ve full TikTok açık. Evet. Sürekli yapıyorlar O yüzden çok iyimiş. Ya hep insin.
1: yolda olunca yalnızsın yani. Evet. Hani sıkılıyorsun ya yani. <gülüyor> evet Ya telefonla konuşuyorsun. Ya içerik üretiyorsun. <gülüyor> hani çok değişik böyle. Kendine has bir şeyi var. O yüzden şey. Influencerları da var evet. Yani kendi içleri. Çok iyimiş. Hedef ne abi ya? Ya bizim hedefimiz ilk şeyimiz. ilk böyle hani. Şimdi pazar o kadar büyük ki. Hı hı. Böyle çok büyük rakamlar pazarın büyüklüğü yanında küçülüyor. Dolayısıyla bizim içimizde ilk hedefimiz yani takım olarak da konuştuğumuz şey biz bir senelik 100 milyon dolar ciro baramımız var. Hmm. Onu aşmak ilk hedef. Yani bunu hani bunu artık yaptığımız işi bu kadar iyi biliyorsak bir yapalım diyoruz. Hani artık bunu yapabiliriz biz biliyoruz bunu. Bu da ilk basamağımız olsun Peki diyoruz. Peki
0: sizin ciro dediğiniz aslında GMV gibi bir şey mi? Çünkü fatura siz soru. alıyorsunuz sonra Mükemmel siz ödeme yapıyorsunuz evet, ya. Evet,
1: evet. Mükemmel soru bu. Aynen öyle. Aynen tamam. öyle. Biz gross revenue deriz bizim ciroya. Aynen. Net ciroya net revenue denir. Siz ya de o
0: daha çok pazar yerleri için uygun. Sen anladın ama ben ne demek istedim? Çünkü şey diye düşündük biz. Yani faturayı kesiyorsun. O para senin ciron.
1: Muhasebede ciro olarak gösteriliyor. Aynen. Bizim bizim dikeyimizde gross revenue deniyor. Aynen, ama CME ile şey aynı. Ve şeyde de uzun vadede dünya, şey globalde ilk 5 ciro bazında nakliye platformu arasına girmek istiyoruz. Bizim çok işimiz taşın. farklı coğrafyalarda yeşeren bir iş modeli zaten. Hı hı. Biz de globalde ilk 5 nakliye platform arasında girmek
0: istiyoruz. Muhteşem. Hazır böyle rakamdan bahsetmişken ben de fazla ya seviyorum mı? da. Bu rakamlarla anlatabileceğim başka şeyler var mı? Bu e, az önce dediğin gibi şu anki ciro da olabilir. Hı-hı. Kaç kişi olduğunuz, e, hedef hani böyle rakamları böyle rakamlara rakamları nasıl besleyeceksen besle ya. Hemen anlatayım. Ee, bizim
1: geçen şey yaptık yani 2022 ile 2023'ü karşılaştırdık net ciro bazında dört kat bir büyüme gerçekleştirdik. Muhtışın. 2022 ile 2023'ün kümülatif cirolarını karşılaştırdığımız zaman. Bizim için önemli olan mağacılarımız aşırı önemli. Yani çok sağlıklı mağacılar tutmak istiyoruz. Evet. Mağacılarımızda da %47'lik bir artış meydana geldi. Şeyin tezahürü tamamen. Network'i iyi kurduğunuz zaman insanlar dolu dolu yolculuk çok yapmaya başlıyor. Abi. Evet, evet, evet. Dolayısıyla takımımız işte 2022'ye baktığımızda galiba 11-12 kişiydik şimdi şimdi 27 kişi olduk takımımız bizim büyüklükteki bir işe göre çok küçük ama biz onu bilerek yapıyoruz. Hı-hı. Yani takımımızı hep çok küçük tutmak istiyoruz. Bay Çünkü... Combinator'dan öğrendik bir şey. aynen, <gülüyor> aynen öyle. Yap. bazen şey oluyor. İnsan kendini <gülüyor> kaptırabiliyor. Ya bak şunun 100, 100 kişilik takımı varmış kardeşim, biz de işe alalım. Abi. Ama öyle değil. Yok abi, olmamalı. Yani küçük takımla ne kadar çok iş yapabilirsen o kadar iyi yani. Ona ben canı gönülden inanıyorum. Hı-hı. Ondan sonrasında e, ciromuzun üstünden geçtik, marjımızın üstünden geçtik. E, şeyde de şeyde anlatayım. Şimdi çok iyi bir satış takımı kurduk. 2022 içerisinde biz zaten Hani böyle yeni yeni şeyi anlamıştık. Hani çok hızlı büyüyordu zaten ama zaten ciro çok küçük olduğu için çok hızlı büyüyordu. 2-3 hı hı. e, tane böyle sağlam ihaleye girebilmiştik 2022'de. Hı hı. Orada da tanıdıklar işte word of mouth falan girmiştik. Şimdi e, satış takımını çok net oturttuğumuz için 30 ile 35 tane şu an yani aktif olarak ihalede şey yapıyoruz. Ciro'muzda muhtemelen yani 2024'ün ilk 6 ayında bir iki kat daha... Arttıracağız Şu. muhtemelen. Ondan sonrasında zaten şey konuşuyor olacağız. Hani Türkiye içinde birkaç tane alternatif var. Türkiye içinde farklı dikeler olabilir veya uluslar arasında bir açılım olabilir. Oraya doğru şey yapmak istiyoruz. Va- yol almak valla istiyoruz. Bütün
0: grafikler böyle gözüküyor. Öyle kadarıyla. Gözüküyor. Ama evet. ben meraklı bir insanım ve Türkiye içindeki farklı dikeler veya farklı coğrafyaları Aynen. bir tık açmak istiyorum. Seve yani. seve.
1: Seve seve. Şimdi Türkiye içinde farklı dikeler dediğiniz zaman siz pek çok insanın aslında. Eğer cebindeyseniz yani telefonunda indirildiği bir uygulamaysanız, kamyon uygulaması olarak taşıyıcılardan bahsediyorum. Onları farklı şeyler satabilir hale geliyorsunuz. Yani burada da güzel stratejik karar verirseniz insanların bütün ihtiyaçlarını karşılayabildiği bir platform olabilir misiniz lojistikte? Çünkü böyle bir şey yok şu an. Lastik satabilirsiniz, ikinci el araç satabilirsiniz, benzin Hı-hı. satabilirsiniz, sigorta satabilirsiniz, neyse. Öyle bir bizim şeyimiz var. Hani hayalimiz var diyelim plan Hı-hı. aşamasında. Ee, ama platformlaşma açısından çok değerli bir adım olacak diye düşünüyoruz. Türkiye için de farklı o şekilde. Çok iyi. Ee, orada, şimdi onun avantajı şu, daha önce yapılmamış bir şey. Ee, alan boş ve hakikaten teknolojiyi kullanarak çok ciddi katma değer katabileceğiniz bir stratejik hamle. Dezavantajı ne? Orada herhangi bir momentumumuz yok şu an bizim. Yani hiçbir şey yapmadık şu an o alanda. Hı hı. E, yapmaya başlamamız biraz bir devinime girmek anlamına gelecek. Devinime girmeyi çok seviyoruz. Girmeyelim diye söylemiyorum. Sadece stratejik bir dezavantaj diyorum Tabii şu ki. an orada momentum olmaması. Ama onun yanı sıra dersek ki biz globalde iki tane seçenek var. Bir işte gidip işte tamamen Afaki konuşuyorum. Romanya, Polonya'nın içinde bir kamyon operasyonu kurulabilir mi? Çünkü e, işte bizim burada büyük global müşterilerimiz var. Buradaki büyük global müşterilerden tanıdığımız direktörler varsa o müşterinin oradaki şubesinden bizim iş almamıza yardımcı olur, evet. olur
0: mu? Yani her global bir şirkette çalışıyorsanız evet. aslında çok büyük avantaj.
1: Öyle çok büyük bir avantaj. Veya Türkiye için de uluslararası karayolu taşımacılığını. Ona, ona zaten başlayacağız yani o farklı bir Hı-hı. dikey değil. Bu stratejik hamlenin avantajı bizim orada çok yüksek momentumumuz var zaten. Yani Hı-hı. burada çok iyi biliyoruz ihalenin nasıl alındığını, hangi müşterilere ne diyeceğimizi, nasıl çalışacağımızı. Ee, ama... Rekabet konumunuzu ne kadar kuvvetlendirecek bir hamle olacak onu iki kere düşünmek gerekebiliyor. Dolayısıyla bu iki ana yolda bir ayrımdayız. 2024'ün ikinci çeyreğinin sonundan itibaren de iyicene oturup şapkamızı önümüze koyup derler düşüneceğiz ve şey yapacağız, bir plan yapacağız. Ondan sonrasında o iki yollarından birini seçip yürümeye devam edeceğiz diyebilirim.
0: Çok iyi. Valla bir iki sene sonra tekrar... Seve ee, seve. Updateleme yani bu neler oldu neler yaptı çok çok acayip istiyorum şimdiden evet. muhteşem sohbetti abi ağzına evet. sağlık. Ben bütün e, merakımı giderdim. Hani çok daha mutluyum bu <gülüyor> sohbet ettiğimiz için. Eğer sen ekstra eklemek istediğin bir şey yoksa da kapatacağım.
1: Yani hani ekleyeceklerim böyle çok çok kısa özetleyecek olursak hani işte büyüme hızımızı 4 kat 2022'den 2023'e çok yani bizi mutlu eden etkenlerden bahsediyorum. Pazar aşırı büyük Türkiye pazarı Orta Doğu Kuzey Afrika'nın en büyük pazarı. Karayol taşımacılığı gayri safi yurt içi hasılan %5 ile 6'sını şey yapıyor ve son olarak da. Hani finansal olarak bizi destekleyen fonlar açısından da ve büyüme hızımız açısından da Türkiye'de güzel bir ivme yakaladık gibi gözüküyor. Bu ivmeyi de sağlamlaştırarak yolumuza devam etmek istiyoruz yani diyebilirim.
0: İyi planlar az önce bahsettiğin ve neredeyse iki sene oldu sizin yatırımlarda. Hı hı. Bir tura falan çıkmayı düşünüyor musunuz yakında?
1: Yavaş yavaş düşünmeye başladık. Hı. Yavaş yavaş düşünmeye başladık ama bu henüz böyle çok çok plan aşamasında hı hı. kesin değil. Bizim... Son çeyrek yani 2000-2023'ün son çeyreği, 2024'ün iki çeyreğindeki finansal piyasalarda meydana gelen gelişmeler bizim için belirleyici olacaktır. Tabii. Çünkü fonu zorunda olduğumuz için çıkmayacağız. Hani bir stratejik avantaj sağlamak için çıkıyor olacağız. Onu da böyle izleyip göreceğiz diyebilirim. Yani ha, şu tamam. an böyle %100 bir hani evet ya da hayır yok. Eğer her şey çok uygun olursa biz o... ...stratejik hamle yapmak isteriz. Tabii ki. Uygun olmazsa da zorunda değiliz. Aa, süpermiş. Evet.
0: Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür Muhteşem ederim. Sohbeti. Çok keyifliydi.
1: Ben teşekkür ederim. Ee, Sağ olun.
0: Dostlar... Gördünüz, böyle muhteşem bir erif var karşımızda. Eğer kendisine ulaşmak isterseniz LinkedIn'in açıklama kısmına koyabilir mi? Yazarları da. Seyre, seyre. Tabii sert, sert. Sen yani bir sorunuz olursa Umutçum, sen bu soruyu sormalıydın, sormadan aklına gelmedi. Ben sorayım demek isterseniz yorum da yapabilirsiniz aşağıya. Bence hem kamyon ekibim e, kendisi yayınlayacaktır, ama direkt kendisine de sorabilirsiniz. Eğer Umutçum ya şunu da konu kalsanız fena olmaz mı diye bir öneriniz de varsa yine yorumlara gelebilirsiniz. E, biz mutlaka Instagram'dan takip edin bunu çok uzun zamandır söylemiyordum şimdi içimden geldi ee, destekleriniz çok önemli çok teşekkür ederim böyle her hafta gelip gelip binlerce insan izlediğiniz için ee, sizi çok seviyoruz deyip böyle de romantik bir şekilde bitiyorum kendinize iyi bakın <gülüyor>